0: Olá, tudo bem? Eu sou o Tony Tabit, este é o Segunda Chamada. Comigo estão a jornalista Juliana Dalpiva, o vereador Belo Horizontino Gabriel Azevedo e o historiador Marco Antônio Vila. No programa de hoje vamos falar dos eventos do 1 de maio. Teve Bolsonaro, teve o do Lula e tudo flopado. Vamos falar dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Sim, ainda e até quando. E no bloco sobre eleições, as dificuldades da terceira via e a morte por inanição do Aliança pelo Brasil, aquele partido que o Bolsonaro ia fazer, lembra? Pois é, falando em lembrança, e o Orkut, hein? Parece que a rede social queridinha dos brasileiros vai voltar, mas será que precisa? Se você é membro do My News, pode mandar as perguntas para os nossos convidados. Roda a vinheta, que a gente já começa. Aparício Parício Torelli, mais conhecido como Barão de Tararé, é o patrono de todo mundo que trabalha com humor no Brasil, principalmente para quem faz humor político. O pseudônimo veio depois da Batalha de Tararé, na Revolução de 1930, que prometia ser a mais sangrenta da história. Só que o governo e os revolucionários entraram em acordo, houve uma distribuição de cargos e nada aconteceu. Em homenagem à batalha que não houve, Torelli deu a si mesmo o título de Barão de Itararé. E por que eu estou falando disso agora? Bom, porque ontem foi 1 de maio, dia do trabalho, celebrado por apoiadores de Bolsonaro e de Lula. O Marco Antônio Villa, que presente, nosso nobre professor, chamou o evento bolsonarista de Batalha de Itararé. Villa, a gente ainda vai falar dos ataques à democracia, mas ontem... Teve evento do Lula também, e não foi exatamente aquele sucesso. Você que oficialmente é terceira via agora, filiado ao cidadania e pré-candidato a deputado, você ficou feliz com essa flopada? Flopada para quem não é jovem, que nem a gente, eu vou explicar, essa fracassada, essa murchada, essa brochada das manifestações é, da dupla Lula e Bolsonaro.
1: Olha, bem, boa noite, boa noite a todos. É, eu acompanhei, né, a gente ob obrigação de ofício, as manifestações em Brasília, Rio, São Paulo, especialmente eu estava olhando para São Paulo, ah, do 1 de maio, sugêneros bolsonaristas, quem imaginaria que nós teríamos um 1 de maio que golpista na história do Brasil? Isso nunca ocorreu, 1 de maio é um dia de luta dos trabalhadores, historicamente, desde o século 19, mas ainda no século 20, né? Então teve aquele, aquela coisa patética, que você desvia das questões dos trabalhadores, falar de salário mínimo, perda do poder aquisitivo, inflação, desemprego, e a temática, isso ele é muito hábil, o Bolsonaro, passa a ser a manifestação bolsonarista, golpista, se ele é, é mais golpista que o habitual ou se ela é menos golpista, mas golpista ela sempre foi. Então foi uma coisa patética, o passeio dele durante 10 minutos em Brasília, cercado por aquela caterva, Perigosíssima, né? Que ele vai caminhando. E aqui em São Paulo ele entrou rapidamente é, por vídeo. Também foi uma coisa ridícula. Por outro lado, ali perto da Avenida Paulista, cerca de dois quilômetros, mais ou menos, a Praça Charles Miller, que trouxe a bola e o futebol para o Brasil, né? Em 1894, estava lá o ato do PT, que demorou a fala do Lula quatro horas, porque não tinha público. Porque depois ia ter um show, que é uma tática que acho que já é um pouco antiga, vem desde a época do Pedro Alves Cabral, né? Você põe um artista e aí espera, tal mesmo assim não tinha, tinha muita pouca gente. Acompanhei também a fala do Lula, e o que me chamou a atenção, eu conheço o Lula desde 77, faz mais tempo, quando eu fui ao sindicato para convidá-lo e à universidade de onde eu era presidente da Livre, convidá-lo para ir falar, ele não foi, que ele não queria falar com estudante, aquela época, me mandou o secretário geral do sindicato. Na época ele só tinha bigode. Mas o que me chamou a atenção, o Lula sempre foi aquele que leu muito bem conjuntura, de entender o que está ocorrendo. Na hora, tem aquelas sacadas de assembleias de metalúrgicos, das grandes assembleias do, do estado da Vila Euclides, né? Tudo aquilo. E ao longo da história dele no PT, muito hábil, rápido no raciocínio, frases de efeito, tudo aquilo que marcou. Porém, eu não encontrei mais aquele Lula do passado no Lula do 1 de maio. Discurso ruim, fraco, mal articulado. O, o, o Palanque, onde eu licitava, eu não reconheci nenhum dirigente sindical, nenhum. Porque ninguém mais conhece quem são os dirigentes sindicais, as pessoas assistindo desanimadas. Então também fui muito, não tinha jovens nos dois lados, na Avenida Paulista e no Pacaembu, os jovens estavam fazendo alguma coisa mais agradável do que as duas manifestações. Em suma, foi muito ruim. O que mostra, se o Brasil for a somatória da Avenida Paulista e o Pacaembu, nós estamos fritos.
0: É uma coisa curiosa, Lula e o PT vivem falando em revogar a reforma trabalhista, mas ontem, dia do trabalho, é, num evento com os sindicalistas no, no Palanque, como falou aí o, o professor Vila, é, o Lula não tocou nesse assunto, Ju, você, você tem ideia do porquê?
2: muito provavelmente boa noite para todo mundo antes né é, muito provavelmente porque essa semana ele vai fazer inclusive amanhã né é, um evento com o Paulinho da força e já ali é meio que uma tentativa de ir aí ao centro à direita e vai ter uh, outros políticos também são esperados aqui em São Paulo estou falando aqui de São Paulo hoje sabe é, nesse evento e já o Paulinho da força foi falando um pouco nesse sentido tá numa é, coluna do nosso colega aqui do UOL, o Chico Alves, sobre isso, sobre a, não, a ideia de mexer no projeto, mas não revogar a reforma trabalhista. Então, já é ali um pouco, acho que o Lula incorporando esse é, conselho que vem sendo dado para ele é, contemple um discurso mais ao centro, é, para que tente enfim, agregar apoios, né, é um, amanhã é um, um evento de, de apoio, né, para trazer o de apoio do, do Solidariedade para o PT e para a candidatura do Lula, onde vai estar também, então é uma tentativa de agregar, né, é, teve a, a campanha do PT, vem com várias críticas nesses últimos dias, de que Tentou ali ser, uh, enfim, progressista demais, né? Isso não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou dizendo que ocorreram críticas, né, ao, ao PT e ao Lula pela função da manha de não-entro, ao que se enxerga como centro, né, para agregar a outro partido. Mas. É, e também a base, ou os ou... mas a base de esquerda, é a favor da, da, revogação, da revogação, em grande parte, da revogação da reforma trabalhista. O Brasil hoje tem 12 milhões de desempregados, vive uma situação muito grave é, financeira, muito subemprego, além do, do desemprego, tem o subemprego, né, muita gente muito mal empregada, em função das questões que ocorreram por causa da, da, da reforma trabalhista. Então. É, é dura a vida do candidato no Brasil, porque ele não agrada muito bem nem sua base, nem quem ele quer agregar.
0: É, para ser justo com o Lula, Lula já chegou a falar sobre revogar a reforma trabalhista, mas ele voltou atrás. Né? Ele voltou atrás, não, não tem falado muito disso, isso é mais uma, uma demanda dos correligionários dele, do pessoal, realmente, como diz a Ju, mais à esquerda. É, Gabriel, você que é o vereador mais sem partido do Brasil, que, né, que foi expulso do glorioso patriota, é, a gente, o professor estava falando aí das manifestações, né? é, do lado bolsonarista, a gente costuma ver um processo de isolamento né, cada vez maior, assim, os bolsonaristas eles vão ficando mais sozinhos, é aquela coisa que eu sempre falo aqui, eu não conheço, eu, eu, tô, eu conheço muita gente da minha bolha, de fora da minha bolha eu não conheço nenhum novo bolsonarista não conheço ninguém que acorda um dia e falou assim tá aí, vou votar no Bolsonaro agora, uma pessoa que fala não, na eleição passada eu votei no fulano, mas nessa agora eu vou de Bolsonaro, eu não conheço eu só conheço o ex-bolsonarista mas os bolsonaristas que estão né, com ele, vão com ele até o fim né aquela coisa isolada do lado do Lula é, o Lula tá tentando, apesar né, das pessoas mais próximas dele e mais, é, mais puritanos, mais chiítas, mais radicais à esquerda, o Lula tem acenado com o, o vice dele é o Alckmin, ele vai, vai para o palanque com o Paulinho da Força, está acenando para mais gente. Essas duas manifestações esvaziadas, flopadas, é, você esperava mais dessa, de, dessas duas manifestações? Não era para ter mais gente... Apoiando os dois líderes nas pesquisas? Ou já era previsível isso, Gabriel?
3: Ô, Antônio, eu acho que a brochada era previsível. É, antes de mais nada, Vila, eu tô doido para te ver, deputado, porque a sua presença na Câmara vai fazer com que a ata seja desnecessária. Quando alguém perguntar o que aconteceu na sessão anterior, basta ir ao deputado Marco Antônio Vila, que ele dirá aos 45 minutos e 17 segundos do dia 22 de janeiro de 2023, o deputado proferiu um xingamento à mãe do excelentíssimo parlamentar para escancarar ainda mais a caterva desse Congresso. Vai ser algo fabuloso de assistir. A brochada, Antônio, era previsível porque a palavra militante vem da mesma raiz latina do militar. E é muito difícil manter uma tropa mobilizada por muito tempo. Vamos lembrar que faz quase uma década que o Brasil está na rua. Ou seja, isso começa em 2013 com uma insatisfação geral, grandes multidões, goteja para 2015, a ah, 16 num processo de, de rua com impeachment. Lá naquelas manifestações verde e amarelas de impeachment, de uma turma, na qual uh, eu incluo muita gente, que era um bloco, sobretudo, antipetista, você tinha uma parcela muito grande da sociedade. Já naquele momento, tinha os doidinhos apoiando o fechamento de STF e ditadura militar. Estavam ali. Era uma minoria, era uma gente mais doidinha a parte do processo como um todo, mas essa turma estava ali. O que houve de 2013 para cá é uma, uma depuração dos movimentos de ocupação de rua não tem como um país ficar mobilizado na rua por uma década. Ou seja, é a mesma estética, é o mesmo processo. Quem vai na rua nesse tempo todo está vendo isso. Então, vê o impeachment, eu acho que foi a grande ebulição desse processo. Brasília, onde eu estou aqui, vocês vão se lembrar que a esplanada foi dividida, tal como a Berlim, Oriental e Ocidental, com gente a favor do impeachment, gente contra o impeachment. Aí depois você tem um processo das eleições de 2018, com mais gente na rua aumentando essa polarização. A polarização ela tem um processo que vai muito na linha do que você falou. Ela segura o militante mais aguerrido, mas afasta a pessoa que está mais ao centro e aquele cara que não quer viver 24 horas por dia de militância. Sobretudo, como o Vila colocou, os mais jovens, que têm muitas outras opções para se fazer no domínio, ao invés de ficar ali gritando a mesma coisa sempre. Esse processo de militância é desgastante e eu acho que abre aí duas observações. É uma eleição envelhecida nos processos em que nós não vamos ter novidade nos ataques de um lado ao outro, entre os dois principais mais bem colocados. E abre também uma coisa, eu hoje estava dando aula aqui para alguns candidatos, aliás, Vila, depois nós vamos falar disso, pessoas que estão concorrendo pela primeira vez, e há uma urgência de quem é candidato no Brasil a é deputado federal e não quer estar nem com Lula, nem com Bolsonaro no primeiro turno mas sofre muito com o posicionamento nesse momento, em que é difícil materializar numa outra manifestação. Ou seja, não tem nenhum chamado, nenhum nome, nenhuma corrente que junta esse pessoal. E aí, o que resta é um subproduto de militância de um movimento de rua de década que não tem como durar para sempre. É, por falar
0: em eventos flopados, é, um deles talvez seja a própria eleição. O nosso leitor aqui, o Amilson Santos, faz uma pergunta para você, Ju. Ele quer saber o seguinte... O cansaço mental da sociedade com as atrocidades praticadas pelo presidente, que pode levar a uma excessiva passividade, pode resultar em um aumento da abstenção nas eleições, possibilitando a reeleição do Bolsonaro?
2: Acho que são duas coisas diferentes. né? A abstenção tem aumentado nas últimas eleições, de um modo geral, é... mas... Não necessariamente é ela que vai decidir, né a abstenção em si, que vai decidir quem, é, né, se o Bolsonaro vai ser reeleito. Uh, eu acho que é, se todo mundo que pretende não votar, né, ou votar nulo, ou, ou não votar, é, participar, se essas pessoas iam ter... Enfim, um, um, um poder ali em mãos para ajudar a decidir, mas pelo que a gente vê nas últimas eleições vamos dizer assim, ao que as pesquisas mostram né? as pesquisas ali, sobretudo as mais próximas, boca de urna geralmente a, você já conta ali a abstenção, agora evidentemente que é importante a participação das pessoas se as pessoas não participarem não a, a democracia só é feita assim né? a partir do voto, a partir da, da participação, se as pessoas não participarem Evidentemente, elas vão ficar sem voz, elas não vão manifestar ah, o descontentamento, ou então a própria, vamos dizer assim, vontade delas, ah, elas não querem um candidato, mas elas querem outro, então elas têm que votar, é a única maneira, né, então é, ninguém, não vai deixar de ter eleição, a pessoa não vai deixar de ser eleita, né, então... É importante que as pessoas participem. Mas eu não acho necessariamente que isso é, impacte na, nesse, no, no que o aqui quem está acompanhando a gente perguntou com relação à eleição do Bolsonaro, pelo menos pelo que a gente está vendo no cenário hoje. Agora, eleição e campanha é aquela coisa. Todo dia é uma foto e as coisas vão mudando, a gente vai acompanhando e quando vai chegando perto é que é, tudo se afunila. A única coisa que também sabe, Tabet, é acho que... As pessoas, e acho que também tem a ver com o que aconteceu ontem, sabe? O, o a, as manifestações. tá muito longe tudo ainda, né? É, as pessoas é, têm outras demandas, então assim, as pessoas não estão super ligadas na eleição agora, né? A coisa vai amadurecendo. Lá em setembro é que as pessoas vão. Ah, tem eleição. Quem eu vou votar? Aí elas vão começar realmente a decidir. E é nesse nessa, nesse cenário. É que coisas vão se transformando. As pessoas que, sobretudo o candidato, que às vezes não é conhecido, e aí ele ganha um tempo de campanha para se tornar conhecido. E aí, lá na frente, as pessoas, ah, vamos votar, quem está quem disposi à disposição? Ah, vou escolher o candidato. Então, assim, tem muita coisa para acontecer daqui até 2 de outubro, até né, o, o primeiro turno se, se concretizar. E acho que é importante que as pessoas participem. Porque, senão talvez, né, também esse cenário aí, a ah, vai, abstenção altíssima, vão ter um... Mas acho que é difícil. Também ela tá num patamar ali já alto, já é um patamar alto de, de votação. Então, eu acho que vai é... ter participação esse ano, sabe? Esse é meu chute. Eu acho que as pessoas vão participar. É,
0: eu, eu lamento muito pra... É para quem torce por uma terceira via, que a gente não tá mais nos anos 90, nos 80, que a televisão aberta fazia toda a diferença, né? Um cara aparecia, as pessoas eram obrigadas a ver TV aberta praticamente, o candidato aparecia ali ele surgia, surgia um color da vida, surgiam uns caras que ninguém tinha ouvido falar antes e do nada o cara aparecia e podia surpreender numa eleição municipal, numa eleição para governo de estado, etc., agora é mais difícil, né, para quem precisa aparecer. Você vê um quadro, um bom quadro, por exemplo, como a Simone Tebet, né? A Simone Tebet, é, eu não conheço uma pessoa, eu conheço gente de direita, de esquerda, que não elogia o trabalho dela, né? Mas é difícil para ela chegar hoje aos quatro cantos do Brasil, onde Lula e Bolsonaro já estão é, bastante estabilizados, né? E com rede social, as pessoas tendo milhões de janelas para assistir, é bem mais difícil. Uma, um, um candidato novo aparecer por aí. Professor, tem uma pergunta aqui do Rafael Pereira, nosso membro também, se você é membro pode fazer perguntas aqui no My News. Ele fala o seguinte, em outras participações do My News sempre acompanhei o senhor, professor falando que o governo Bolsonaro não chegaria ao fim. Agora em maio de 2022 esse horizonte de felicidade não parece chegar e creio que nem vá o que além da total submissão ao centrão fez este feliz acontecimento do impeachment não se realizar?
1: Bem, o governo não acabou ainda, né? Vamos esperar até o 30 de dezembro. Especialmente meses de novembro e dezembro, ele perdendo as eleições, o que ele fará, né? Ele vai pôr fogo no país. Bem, teve momentos que isso poderia ocorrer. Vamos lembrar o 7 de setembro aqui, Brasília, depois São Paulo. Naquele momento que ele ataca o ministro Alexandre Moraes, chamando de Canale, que ia descumprir decisão judicial, disse o ministro Bolsonaro, de forma muito clara, especialmente aqui na Avenida Paulista, estava colocada a questão do impeachment. Porque no dia seguinte, no dia 8 à tarde, na sessão do Supremo, o ministro Luiz Fux, presidente, é, deixou bem claro que, que descumprir decisão judicial era caso de crime de responsabilidade. Aí entrou o Michel Temer, <risos> o mordomo de filme de terror, como bem dizia o ACM, entrou o Michel Temer com aquela cartinha ginasiana, é, passou para o Bolsonaro, e o Bolsonaro, no dia 9, é, o mesmo que ele tinha chamado de canalha, virou jurista, professor e etc. Que era o ministro Alexandre Moraes, e deu aquele passo atrás. Porque ele percebeu que a, o que ele estava pretendendo de 7 de setembro precisava de mais, além daqueles fanáticos que eles estavam ali presentes, que era especialmente uma presença das Forças Armadas como elemento definidor daquela situação política, ele estava querendo arrastar. Aí foi passando o tempo, ele se articula bem com o Centrão, tem o orçamento secreto, o papel do Arthur Lira é importante nessa história toda, né? como uma contenção a qualquer, é, não só pedido de impeachment, mas um aumento de uma oposição em relação ao Bolsonaro, um crescimento de um movimento oposicionista parlamentar, entenda-se, e ele conseguiu segurar. E, ao mesmo tempo, ele manteve sempre isso que me me chama a atenção, a iniciativa né, política. Ele sempre faz, ele bate de frente com o Estado Democrático e Direito, ele sempre é dois passos à frente, um atrás, dois à frente, um atrás. Por outro lado, as oposições, que são muito plurais, elas não conseguiram, ao longo de três anos e meio de governo, quase, três anos e quatro meses, de se construir como uma alternativa eleitoral, quanto mais como uma alternativa de poder. Não conseguiram. O PT quer ter, sempre quis ter ele como aliado preferencial, e o PT sempre foi contra o impeachment, porque sem o Bolsonaro, a chance do PT chegar ao poder Cai, cai muito, por isso que o impeachment não era um negócio bom para o PT, e os outros partidos é, não conseguiram, ou não tiveram vontade, ou não queriam mesmo, bater de frente com o Bolsonaro. Né? E também, por fim, nós vivemos uma crise de lideranças políticas é, que nós nunca tivemos nessa profundidade, essa crise, na história da República. Esse é o pior momento da história do Brasil republicano, porque alternativas nós não conseguimos construir, não tem lideranças, não tem partidos políticos, há um cansaço enorme da população com tudo isso que está acontecendo. Tivemos uma década anterior, que foi a pior das quatro, das quatro últimas décadas, nós chamávamos os anos 80 de década perdida. A década perdida foi a, foi a segunda década do século XXI. É, das últimas quatro, então é esse cansaço, e há esse um relativo desânimo, que eu espero que quando começar a campanha, a partir de 5 de agosto, essa é a campanha, não tenho certeza, mas a mais curta também da história, que é um absurdo, né? nós vamos ter 45 dias, na verdade, cerca de 45 dias de campanha, para eleger deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da república, mas aí a, as pessoas passam, têm interesse, e a situação econômica piorando, que a tendência, não há sinais de melhora, na melhor dos hipóteses de estagnação, aí certamente o clima político deve estar um pouco mais intenso. E aí vamos ver se constrói alternativas. E o Bolsonaro nessa história toda? Ele vai fugir dos debates, claro, né? O que, que ele vai aprontar até lá? Muita coisa. E em certos momentos a gente até vai duvidar se vai ter eleição ou não, porque ele vai colocar fogo no circo.
0: É... A Juliana, a gente vai ter que reconectar aqui. A Juliana saiu da, da nossa, do nosso bate-papo aqui rapidinho, porque ela tá com problema de conexão, ela vai voltar. Aliás, eu não vejo a hora da gente voltar a fazer o Segunda Chamada num estúdio, todo mundo junto, que é bem melhor. É, bom, a pedra mais cantada dessa eleição é aquela do, de que Bolsonaro não vai aceitar uma derrota. Né? Em agosto do ano passado, o presidente disse o seguinte... Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, estar morto ou a vitória. Ou seja, a derrota para ele é inconcebível. Né? Na quarta-feira, dia 27 de abril, o presidente disse o seguinte: roda aí.
3: Sinal que as urnas não são inexpugnáveis. E olha, geralmente o chefe do executivo trabalha para fraudar uma eleição essa informação que nós temos na história de vários países. Aqui é o contrário. Nós queremos transparência, queremos confiança. Queremos que o senhor João e a dona Maria, quando for para casa, depois das votações, ele tenha certeza que o voto vai ser contado.
0: O colunista Hélio Gaspari foi mais um a escrever sobre esse assunto. Em artigo neste domingo, ele diz que se o Bolsonaro não reconheceu o resultado da eleição será a maior crise institucional desde o AI-5. É, professor Vila, vou voltar para você. Quando um candidato autocrata diz o que vai fazer, a gente deve acreditar nele?
1: Deve. Eu gosto muito do Hélio Gaspre. Conheço, trabalhei... Durante muito tempo acompanhei a construção do belíssimo, dos cinco volumes dele sobre a ditadura, especialmente os quatro primeiros. Sempre admiro muito todo o trabalho dele. Ah, mas eu acho que é a crise pior que a do i 5 O AI 5 foi uma crise, tanto que no dia 14 não aconteceu nada, né? e no dia 12 não aconteceu nada. Foi uma crise parlamentar, política, da linha dura, né? que desenterrou o discurso do Márcio Moreira Alves, que ninguém lembrava no pinga-fogo daquele discurso, que deve ter sido no dia 5 de setembro, ninguém lembrava daquilo, e aí deu na tragédia do adicional número 5 no dia 13 de dezembro. Agora, eu acho que quando essa declaração do Bolsonaro, e é uma sucessão desse tipo, é gravíssimo, né? Ele está apostando no golpe, né? Está dizendo, olha, mas como não vai contar? O, o seu João e a dona Maria, quando voltar para casa, será que o voto é verdadeiro ou não? Ele disse. Será que vai estar registrado? Quando ele disse, dias atrás, que é, tem uma sala fechada do TSE, que recebe todos os votos, uma sala secreta, e que ele quer um duto que saia da sala secreta e vai para uma outra sala, onde representantes das Forças Armadas vão checar se, se a apuração da eleição está sendo correta ou não. Isso é um absurdo. Primeiro que as forças armadas não têm esse poder. Segundo que não tem sala secreta. Então, a questão toda é, é muito grave. Ele vai dando, -se, é que a gente vai se acostumando com a barbárie, né? Aí ele vai falando, ele vai falando, ele vai desmoralizando o sistema eleitoral, o TSE, a apuração, os ministros, e vai colocando sempre em dúvida, ou seja, ele vai criando um clima para justificar a derrota. Se a derrota for por uma, uma diferença não muito acentuada, ele vai dizer que houve fraude, né? com toda certeza. E aí nós teremos uma situação que nunca tivemos na história do Brasil, né? e poderá ser muito grave, muito grave mesmo.
0: Tem uma pergunta aqui da nossa leitora, leitora não, da nossa espectadora, a Artemis Helena, ela pergunta... É, vou tomar a liberdade de passar a sua pergunta para o Gabriel Azevedo. Gabriel, é... o que é importante para garantir uma eleição sem ataques do bolsonarismo, que certamente tem a intenção de tumultuar o processo democrático? E ela acha que, pelo visto, que vai ser difícil evitar esses ataques. Como é que faz, Gabriel? Tem
3: jeito de rolar uma eleição sem xilique? Coragem ao TSE. É complementando a resposta do professor Vila, eu também gosto muito do Elie Gasper, acho que os livros dele sobre a ditadura são essenciais, precisam ser lidos. E em relação ao artigo dele, a previsão que eu faço é que, ainda que o Bolsonaro seja derrotado, existirá bolsonarismo. Eu estive cinco semanas em Washington, para uma pós-graduação, o que eu pude verificar é, ainda que o Trump tenha sido derrotado, o trumpismo permanece, inclusive pode voltar ao poder. Agora, nas eleições do meio termo lá, os republicanos podem obter maioria e ele é o candidato dos republicanos colocado. O que, que eu digo em relação ao bolsonarismo permanecer? O bolsonarismo é um simulacro do trumpismo porque segue essa mesma lógica de populismo autoritário que corrói a democracia mundo afora. Eu falei isso na segunda passada e repito, a mesma lógica de Hungria com, com o que está acontecendo, Turquia e tantos outros lugares. Qual é o papel, portanto, das instituições brasileiras? Eu não tenho dúvida de que, perdidas as eleições, o Bolsonaro vai partir para um caminho como foi o Donald Trump. Sei lá se vai chegar a motivar as pessoas a invadirem o Congresso Nacional, o STF, o que seja. Mas, pouco provável, não é. A briga dele é contra as instituições. Mas, ao contrário dos Estados Unidos, aqui a gente tem justiça eleitoral. Uma coisa que é muito complicada nos Estados Unidos é a forma como as eleições são apuradas em cada uma das 50 unidades federativas. Lá o secretário de governo é responsável por isso, é o modo de papel, é um processo complicado mesmo que já deu na, naquela confusão do, do, do caso do Al Gore com o Bush e tantas outras mais. E a margem do colégio eleitoral em relação ao voto direto, tudo isso complica a situação dos Estados Unidos. Aqui não. Aqui nós temos uma justiça eleitoral organizada que precisa ter coragem de punir os excessos. O Vila falava a questão do impeachment. Eu próprio fui o primeiro a falar de impeachment no Brasil, só não protocolei aqui em Brasília, porque veio a, a, a Covid e tudo mais, na hora em que o Bolsonaro falou que tinha provas de que a eleição de 2018 tinha sido fraudada. É, é de um absurdo completo, porque o primeiro é a única pessoa que acusa a eleição que ele próprio ganhou. Né? E falava que tinha provas, provas que ele nunca demonstrou. A partir do momento não, que ele mais fala que isso, isso mais além... que disso, ele, ele disse que tinha provas e que nos próximos dias ele ia exibir. E ele dizia... exatamente, foi quando é. eu falei, eu estou entrando com impeachment, porque no artigo 84, 85 da presidência é claríssimo, ele atenta gravemente contra o outro poder, porque se ele tem provas de que o sistema falhou, de que a eleição foi corrompida, ou ele prova isso, ou ele está acusando um poder de ter sido corrompido, um poder sério, está atacando a própria democracia. O Congresso não agiu, Maia não teve a postura que precisava para abrir o impeachment contra o Bolsonaro, e se ferrou por causa disso também, foi substituído pelo Lira, que não vai abrir de jeito nenhum. E aí você tem, portanto, a força residindo ali na justiça eleitoral. Ora, a força que o Alexandre de Moraes teve, a coragem que ele teve contra o Daniel e contra os ataques à democracia, de um deputado federal, precisam é, acontecer na justiça eleitoral. Os abusos de candidatos durante a eleição precisam ser punidos, até a sua pena de registro de candidatura. É isso que está faltando, ao meu ver, na justiça eleitoral. O Vila está com uma razão, assim, hoje o Brasil tem uma coisa absurda que é isso da tal da pré-campanha. Hoje você já tem os candidatos colocados e tal, mas vai pedir voto faltando 45 dias. Isso é um Problemaço, isso é um erro para o Brasil. Enquanto quem está no poder ou quem está aí no limite da legalidade está fazendo campanha o tempo inteiro. A justiça eleitoral é, é a garantia que a gente vai ter para isso não prosperar, respondendo ela.
0: É. O clima para a eleição não está legal. Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Federal editou novas regras para a segurança dos candidatos à presidência. Os candidatos devem informar agora as agendas com 48 horas de antecedência. Juliana, na última eleição, um dos candidatos levou uma facada. Quais são os riscos deste ano? Você acha que há risco de coisa pior, ou repeteco?
4: Ai, acho que tem muito risco, né? Assim, é... Até para nós jornalistas trabalhando, já vem acontecendo nas últimas, é, nos últimos meses, episódios de jornalistas que estão agredidos, sobretudo cobrindo Bolsonaro. Na campanha de 2018, antes da facada, a caravana do Lula em Foz do Iguaçu levou o, o, o ônibus da imprensa que acompanhava, levou tiros. Aquilo também nunca foi esclarecido completamente. Então, assim, existe um risco muito grande para os candidatos e para todo mundo que está ao redor deles, inclusive para a imprensa. E também dentro desse ambiente polarizado, você está é, numa situação muito difícil de trabalhar para nós jornalistas, é, tanto, e não quero comparar porque não é igual, é muito mais agressivo, sem nenhum parâmetro, dentro ali do ambiente do bolsonarismo, do que é dentro do ambiente da esquerda e próximo ao PT, mas também é bastante agressivo no ambiente é, do PT. Também é bem complicado para a imprensa trabalhar, não é simples e uh, com alguma frequência ainda acontecem episódios é, de, enfim, é, agressão de algum manifestante ali a, a jornalistas. A, a, existem episódios disso na, nos últimos tempos, desde 2018, inclusive. Então... Acho, Tabet, que é um risco compartilhado e que a Polícia Federal, inclusive, deveria pensar tanto na segurança dos candidatos quanto do seu staff ali, seus assessores, como da própria imprensa. É muito complicado e muito inseguro nesse ambiente em que, enfim, não é mais é, o adversário, é o inimigo. Né? As pessoas não se tratam com, com o devido respeito dentro dessa, dessas duas candidaturas, sobretudo isso vem do bolsonarismo. Né? É, há uma falta de respeito ao adversário, de não enxergá-lo como adversário, e sim de vê-lo como inimigo. E isso torna esse ambiente bastante violento.
0: Ô, Ju, além do, do risco do, do Bolsonaro não reconhecer o resultado da eleição, existe outro, né, que é o da eleição para presidente significar cada vez menos. É o que pretendem o Arthur Lira e outros políticos com o projeto do semipresidencialismo. Na quarta-feira, agora, dia 4, é, o grupo que trabalha na Câmara vai discutir e vai ter outra reunião que deve incluir o relatório até julho. É, eu quero saber de vocês, começando pela Ju, depois Gabriel e finalizando com o professor, de que adianta torcer para um time se o Centrão é que vai ser o dono da bola e do estádio?
4: Olha. Eu acho, inclusive, que a eleição ela é importante por causa disso. É, será que o Centrão vai ser o dono da bola de novo, né? As pessoas têm que votar, porque, assim, fala-se muito sobre a eleição do executivo, fala-se muito pouco sobre a, a, o legislativo e, é, é, e as pessoas, às vezes, votam sem muito conhecimento sobre quem estão votando para deputado federal, para o Senado... E aí, depois, a gente fica com essa questão aí, né? Assim, é, as pessoas têm né, aquela brincadeira que faz assim, ah, critica-se esse congresso, mas isso, e o próximo, né? É, então, Ulisses, infelizmente... O
3: Ulisses falava é, as isso.
4: As pessoas falavam isso, é, é preciso estar tá muito atento em quem vai votar, né? Porque, assim, é difícil esse projeto passar, sabe? Não é impossível, coisas muito complicadas passaram nos últimos tempos. Mas ele é um projeto bastante complicado. Não, não, não sei, assim, se na hora H realmente vai em frente, sabe? Porque ele vai causar muita, muita, crítica, muita crítica popular. Eu, sinceramente, não vejo o apoio popular a, a, a esse projeto hoje. Então, assim, não sei é, se eles vão ter coragem de ir até o fim, né? Assim, com, com esse projeto. Tem que esperar um pouco para ver... Talvez, né, aproveitando que as pessoas não estão tão atentas, pode ser, mas até realmente é, acontecer tudo que precisa para que esse projeto seja implementado, né, votado, aprovado, implementado, tem bastante água aí para correr debaixo da ponte. Então, é, acho que vai ficar na ameaça se eu tivesse que fazer, enfim, um, um chute aqui, sabe?
0: Ô Gabriel, você acha é. que vai ficar na ameaça? Ou você acha que finalmente... Uh, o eleitor vai, vai dar atenção a quem vota para deputado, porque todo mundo esquece, né? Três dias depois, pessoa, quem você votou para deputado? Esqueci, a pessoa não lembra. Aliás, se você está aqui assistindo a gente, é. se você é uma das 2.423 pessoas que está assistindo a gente aqui, aproveita e dá um like aí no YouTube, que isso ajuda a divulgar mais o Segunda Chamada, para mais gente assistir a gente. Só 517 pessoas deram like. Vocês, 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 vota aí, né? A gente está falando para as pessoas votar, vota aí, não se abstém, não, vota aí. Gabriel, o que você acha?
3: Vota aí, dá um like no My News e também capricha no seu voto para deputado federal. Eu acho que eu vou na linha da Ju, claro. O Centrão é forte porque tem voto. Não, é, não vale a pena, Ju, só culpar o eleitor no sentido em que o voto do, do Centrão se solidifica muito com o sistema eleitoral que favorece muito isso, que é o comando partidário, que decide quais são as candidaturas e monta tudo mais. Em relação ao semi-presidencialismo, gente, é uma invenção francesa para contrapor o bonapartismo, para contrapor o medo da concentração do poder no presidente, mas tem um risco enorme para o Brasil. Agora, lá na França, se elegeu o presidente é o Macron. O terceiro turno, vamos chamar assim, é a eleição da Assembleia Nacional. Eleita a Assembleia Nacional, a maioria define quem é o primeiro-ministro, que pode ou não ser do partido do presidente, o que já aconteceu, por exemplo, com o Mitterrand no passado. E aí você tem no sistema sendo presidencialista, comecei até a mexer as mãos com o Michel Temer, porque essa é uma ideia dele, a coabitação, o presidente de um partido e o primeiro-ministro de outro partido. isto no Brasil, meu Deus, é uma tragédia absoluta. Por isso é que eu defendo muito, na hora que eu falo dos sistemas, eu não gosto do presidencialismo. O presidencialismo, inclusive, é um dos ambientes hoje no mundo onde mais uh, uh, propaga-se a polarização, Sobretudo porque num primeiro turno você exclui de cara até uma maioria e fica refém de minorias é, extremas. Mas o presidencialismo eu descarto. O sem presidencialismo, por favor, isso é invenção de francês ah, que vai para as colônias francesas, mas não tem nenhum lugar outro do mundo. Agora, o parlamentarismo seria uma coisa interessante para aplicar no Brasil, porque o é um grande problema aqui, e por isso que a, a turma não dá muito valor ao deputado, que é assim, deixa eu votar no presidente. Beleza. Coloco lá o Lula ou o Bolsonaro. E para o Congresso? Ah, para o Congresso, deixa eu colocar esse daqui. E constrói um Congresso que presidente nenhum consegue governar sem a fam... o presidencialismo de coalizão, que é uma invenção bem brasileira. Na tentativa de formar essa coalização de governo, surgiu tudo que pôde dar errado da nova democracia, da, de... da nova república para cá. Foi aí que Collor se deu mal, Fernando Henrique e Lula tocaram razoavelmente bem, mas depois disso Dilma Bolsonaro é só tragédia. né? Você tem o um mensalão que surge por isso, petrolão que surge por isso, orçamento secreto que surge por isso. Na hora que você tira a figura do presidente e coloca de fato o poder na maioria congressual, não é só ficar nessa de cortando o orçamento para mandar para a base. O governo é responsabilidade do parlamento. A maioria faz um primeiro ministro que nomeia um governo que vai partir para as pessoas. Aí... E eu acho que é só aí, Kib, respondendo a tua pergunta, que as pessoas vão valorizar mais o deputado. Hoje, votando nesse deputado aqui, eu construo uma maioria parlamentar que dá esse governo. Hoje, o brasileiro, às vezes, é sacana com o executivo. Ele vota num prefeito, mas não liga para o vereador e cria uma câmara complicada para o prefeito. Vota no governador, esquece da Assembleia Legislativa e dá para ele um problemão. Uh, Calil, em Belo Horizonte, passou o problema na Câmara agora, Zema está passando o problema na Assembleia, Bolsonaro passa o pro problema no Congresso, isso tem a ver com o um voto descasado de legislativo para executivo. Mas o semipresidencialismo, olha, isso piora a emenda, ao meu ver. Aliás, a emenda, né, para passar, não é um projeto. A emenda constitucional, três quintos, acho que vai ser mais complicado.
0: Professor, é... o senhor, como talvez candidato a deputado, vai que aqui... Prefere prefer, preferiria atuar numa Câmara presidencialista, semipresidencialista ou parlamentarista? Ou parlamentarista?
1: É. antes, só queria falar que o Centrão nasceu na Assembleia Constituinte na década de 80 e o governo Itamar Franco fez profundas reformas sem precisar realizar negociações pouco republicanas com o Congresso e aprovou o Plano Real. Então depende de muito quem é o presidente e da conjuntura, né? Ah, basta ver a importância que o Plano Real significou para o Brasil. É isso de um presidente que provavelmente tenha sido o melhor desde 1985 e que governou dois anos e três meses que foi Itamar Franco ah, e não levado muito a sério pelo tipo muito peculiar do que, da forma como ele tinha o papel público, né? Eu acho o seguinte, discutir também semipresidencialismo há cinco meses das eleições é uma piada, isso aí não existe. Além disso, lembrar que precisava ter uma, uma coisa chamada consulta popular, né? Vocês vão mudar, vai mudar o regime, sem, sem, o povo é um detalhe, né? Não dá. Agora, a, o, semi, o, o Gabriel expôs bem, quer dizer, o semipresidencialismo nasceu na França, naquela conjuntura da quinta república, depois do fracasso da quarta república francesa em 1958, depois vem a constituição que é aprovada e vem a, a primeira eleição direta mesmo, né? que a primeira foi indireta do De Gaulle. Né? Agora, a, aquele modelo tem a ver, o Gabriel destacou bem, o medo do poder pessoal e aí vem o Napoleão, a imagem do Napoleão e do Napoleão terceiro, o né? Luiz, uh, Luiz Bonaparte. agora. Ah, ah, em Portugal, foi adotado esse sistema pela Constituição portuguesa. Né? E, não, ao menos desde, desde o 25 de abril, pouco depois, no ano, você vai ter ah, a, a votação da Constituição, depois do primeiro presidente, que é o Ramalianes. Né? E nós não tivemos grandes problemas, ao menos que eu me recordo em Portugal, do presidente com o primeiro-ministro. Tem outros países que queriam também adotar. Agora, o, a ideia não é ruim para iniciar a discussão. O problema é que não dá para fazer a cinco meses as eleições. Agora, se fosse para escolher, claro que um parlamentarismo com poucos partidos, né? o número que esse, esse número de partidos, não dá. É, seria, nós estaríamos num grande estágio, mas para o Brasil, sinceramente, o parlamentarismo já foi derrotado em 1963, é, 1993, e foi derrotado na Assembleia Constituinte também. Aí, no caso, só. Por, Três derrotas e algumas delas acachapante. Né? É, então, imaginar o parlamentarismo no Brasil, eu acho que a grande questão é: se tivermos um bom Congresso Nacional e um presidente da República que honre a Constituição, grande parte dessa nossa discussão estaria resolvida. Agora, precisa ter bons, tem um pequeno detalhe: precisa ter bons parlamentares na Câmara dos Deputados e bons senadores e eleitores também, e aí o Gabriel tem razão, concordo, que é sempre assim. E acho que com todos nós, né? Há dois dias antes das eleições, todo mundo sabe o prefeito que vai votar, mas não sabe o vereador. É o que faz o liga: você tem um bom candidato para vereador aí, pô! Muitas vezes no dia até. né? Isso se repete também nas eleições para o governo do estado e para a presidência da república. A grande questão, que também é uma outra, que seria uma discussão chata, mas sem ser, é separar essas eleições. É, aí vão dizer que vai ter Sim. eleições demais. Mas se você separa, você qualifica melhor o voto para o executivo e o voto para o legislativo. E começa a educar, é um trabalho de educação política, o eleitor sobre o que é o executivo e o que é o legislativo, porque o eleitor não sabe. É, é, infelizmente não sabe, o no nosso nível de cultura política é muito baixo no Brasil então para não ter situações como anômalas, que foi bem destacado também pelo Gabriel, ou seja você tem um presidente da república eleito por, por maioria absoluta, ao menos dos votantes no segundo turno normalmente, aí vai tomar posse vai encontrar um congresso, ele toma posse não na mesma época que o congresso toma posse um mês antes né? aí vai encontrar um congresso e aí começa aquelas negociações que a gente sabe como são feitas, né?
0: Eu vejo esse homem falar eu sabe. Eu com
1: inveja, eu fui com
0: inveja da eleição é. em São Paulo, porque tem, tem pode <risos> ter o candidato Marco Antônio Vila deputado, tem o Augusto de Arruda Botelho, que pode ser candidato também, tem umas pessoas aqui no Rio, eu tô ainda procurando, se você tiver uma dica para deputado aí, põe no chat aí para mim. Fala, Ju, o que, que você ia falar?
4: Não, eu queria acrescentar numa coisa que o professor está falando, assim, a gente... Justamente por ter a eleição presidencial que domina muito, é, fala pouco sobre a eleição do legislativo e também é, nesse mesmo período ocorre a eleição dos estados, então tem o governador de estado, o deputado estadual, então tudo acaba virando a eleição, em termos de cobertura, para nós jornalistas é super difícil é, dar o mesmo espaço, a mesma atenção é, para, para a divulgação, né, por exemplo, da, dos debates em torno dos estados, com a questão da conjuntura nacional, então você tem que votar, agora até na eleição passada você tinha que votar para dois senadores, né? agora você vota para uma, mesmo assim é deputado estadual, governador, deputado federal, um senador e presidente, são, são cargos muito distintos, que compõem dentro da democracia e que não é impossível dar o mesmo espaço, a mesma atenção e realmente acontece isso, na véspera da eleição, as pessoas saem perguntando ali: é, ah, tem um candidato, quem você vai votar? Né? Mas todo esse período e tem daqui maluco, até lá.
3: Tem querendo unificar. Tem maluco querendo unificar, é. ainda botar a eleição de prefeito e vereador junto. Véio. Me respeita, porra. entendeu? Me deixa falar de Belo Horizonte aqui em paz, porque se colocar a eleição municipal junto com o presidente, aí é que a gente vai para é os infernos do processo eleitoral. Eu acho que não tinha que ter concordo eleição. Eu concordo muito ser... com a ideia do Vila. Tinha, tinha que ser um sorteio. Opa, ó, o comentário não democrático. Tinha... Sorteio, tinha que ser um sorteio. Sorteio. Se você foi... sorteio, foi assim, eu sei. Que... A Foi Grécia, assim que a democracia surgiu em Atenas. Então, se você pega, se você seja, sorteia, a ideia do
0: sorteio ela é perfeita. Se você sorteia 500 pessoas e põe em Brasília, eu tenho certeza que sai gente muito melhor do que os 500 que estão lá hoje. Tenho certeza absoluta. <risos>
3: e, e muita sorteio. gente em Atenas, quando alguém questionava o processo de sorteio que acontecia, é, aí eles oh, davam de uma detalhe. Mediata. Detalhe. Se qualquer de não pode ser o, o, o eleito, vamos preparar todos. né? Era uma coisa... Então, Bem e, se você
0: sortear, e se você sortear, vai ter mais mulher, vai ter mais preto, né? Coisas que faltam. Ah, claro. é, Ou pela
3: probabilidade.
0: Né? Vamos pensar nisso aí. Olha só, a gente elogiou, já falei bem da Simone Tebet aqui. Aliás, a Simone Tebet é curiosa, porque assim, muita gente pergunta se eu sou parente dela. Não sou, eu sou Tebet, ela é Tebet. Aliás, eu, se, eu tenho medo, <risos> se eu tenho medo na vida, é que a Simone Tebet... É, se eleja presidente e faça uma merda qualquer, porque aí imagina imagina Simone Tebet faz uma cagada e eu me chamo Tabet, aí vão achar que eu sou parente é como se eu me chamasse, sei lá, Bolsonaro. ou se eu fosse o o, o Malufo qual o seu nome? Malufo, não quero Sargonha, eu não quero não tô afim Simone Tebbitt, Simone Tá gosto muito dela, tá, mas não somos parentes mas, enfim quando a Simone Tebet teve aqui ela nos garantiu que o Centro Democrático apresentaria, em breve, um candidato único. E aí o que aconteceu? Ameaçado de perder cargos no governo, União é, Brasil abandonou o barco da terceira via e levou com ele 70 milhões de reais só de fundo eleitoral. Do outro lado, o Lula também tenta conquistar o apoio do MDB, o partido da própria Simone Tebet. Se conseguir esse apoio, serão outros 356 milhões de reais para o Lula. Juntos, PSDB e Cidadania, que estão formando uma federação, têm direito a 400 milhões de reais de fundo eleitoral. Ju, perder a União Brasil é um baque nas finanças e nos sonhos da terceira via? Se perder o MDB também, a gente já pode enterrar isso de vez, porque pelas pesquisas é aquilo, né? tem mais candidato da Terceira Via, do que
4: ponto no Ibope? É, a Terceira Via perdeu muito tempo discutindo quem vai ser o candidato. É, acho que, assim, eles estão cada vez mais com a corda no pescoço, o tempo passando, é, o traço lá né, não aumenta, e aí brigando, discutindo, não, não assim, estão discutindo quem vai ser o candidato, não estão discutindo o projeto para o Brasil, né? Então, e aí fica só isso: o noticiário em torno de quem vai ser, vai dividir, vai ficar junto, vai separar. E aí, quem está discutindo para quem vai ser o candidato não está fazendo campanha, né? Ou pré-campanha que é o que por lei é permitido, mas na prática está todo mundo fazendo campanha. Então, Bolsonaro e Lula já saem na frente e esse cenário é, de polarização entre os dois fica consolidado até pela falta de, de concretizar quem vai ser o candidato da tal da terceira via. Eles já tinham uma dificuldade, porque a maioria ali é, são nomes novos dentro dessa disputa, né? pessoas que não, nunca disputaram a presidência, então precisam vencer essa primeira etapa Etapa aí que a gente estava falando antes, você falou sobre a questão da televisão, tem que vencer a primeira etapa que é se tornar conhecido para o eleitor, para o interior do Brasil, para onde não chega a internet, é, para onde vai, vai depender da televisão em, em alguma parte, e aí ó, tá perdendo tempo, não tá viajando o Brasil, não tá fazendo campanha, não tá fazendo proposta, é um tempo que não volta, sabe? Porque depois já é difícil, fica mais difícil ainda, e ainda e dividindo então muito provavelmente vai vir uns três ou quatro candidatos aí, exatamente como aconteceu em 2018. Não parece que realmente vai sair um candidato, acho que cada dia que passa, isso é menos provável, né? Que vá sair realmente um candidato deles é, único e muito menos ali dentro do que está colocado, competitivo. Né? Acho que a, a terceira via passou bastante tempo discutindo e propondo pouca coisa.
0: Gabriel, a terceira via respira por aparelhos ou ainda há truques na manga? A Federação de Cidadania com o PSDB, você acha que sai? E, e se sair, quem vai ser esse candidato único? Vai ser o professor Marco Antônio Vila ou o Gabriel Azevedo?
3: Vou te, ajudar na sua, vou te ajudar na sua causa. Ô, Tebet, deixa eu te dizer uma coisa. Olha você só. chama eu e o Vila para um programa só de conceituação a gente gasta metade. Então, assim... Primeiro, terceira via, a imprensa inventou isso. O Anthony Giddens, assim, sabe, a turma, a Tony, Tony Blair, Bill Clinton, Fernando Henrique, ali nos anos 90, aí sim, vem terceira via. Está todo mundo em pânico de chamar essa gororoba que acontece no Brasil de terceira via. Isso não é terceira via, não tem nada de, ideologicamente de terceira via aí. Vamos parar de chamar isso povo de terceira via, porque não tem terceira via, porra, entendeu? É, é uma turma que quer se colocar como uma candidatura para abarcar uma coisa que tem sim demanda, mas não tem oferta. Tem muita gente que não quer, no primeiro turno, escolher nem o Lula, nem o Bolsonaro. Falta materializar. Dona Maria, que vota em, mim em Veda Nova, ouvindo Terceira Via, não sabe se é de comer ou de beber. Vamos é parar de chamar Terceira Via. Tem que dar nome nisso. A turma dos partidos aí autonomeados Centro Democrático colocou a data de 18 de maio como dia para escolher. É... Muita gente já pingou fora disso. A Simone está bem posicionada no sentido de nome, que interessa as pessoas que estão aí coordenando esse processo, mas ela está num partido que é a Arca de Noé, sem Noé e sem a Arca, né? Ou seja, o MDB vai querer nessa eleição fazer as suas composições regionais, né? Lá no Nordeste vai estar com o Lula, mais ao Sul com o Bolsonaro, então ela está numa legenda muito complicada. Hoje eu almoçava aqui em Brasília com um... um, um... O político de, 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 de monta. E ele tem uma missão aí, numa quarta-feira, tentar, mais uma vez, convencer o Dória a não ser candidato. Assim, alguém precisa dar um semancol no Dória. Assim, quem mais quer que esse cara saia fora da competição é um sujeito chamado Rodrigo Garcia, que sabe que, sendo candidato a governador de São Paulo, tem uma bola no fe... de ferro no pé que ele precisa remover, que é o Dória. Assim, o Dória consegue ser mais rejeitado do que o Lula e o Bolsonaro. Então, você tira o Dória... Ah, e o PSDB, o Cidadania, numa federação, com Simone e MDB, você tem alguma coisa aí que pode surgir. O Eduardo Leite lançou aquela carta que né, não está ah, tá mais, está põe o dói, mas é uma carta meio mineira, assim, né, o Vila? É uma carta, tá bom, vai lá e se fode aí, que eu estou aqui esperando. É, o, o Eduardo bateu na pesquisa agora, a última que saiu, 4%, 5%, é um cara que tem uma cara nova, pode representar algum tipo de coisa. Então, vamos pensar aqui, uma chapa, Eduardo e Simone. É o Baixá que tem algum potencial? Se for ela sozinha, ou seja, você tem o Lula, tem o Ciro, os dois estão lá brigando pelo campo vermelho, o Ciro vai tirar o Naquinho. Você tem o Bolsonaro com o campo dele e você tem, sim, uma gente que está esperando um nome. Eu não acho que o Luiz Felipe Dávila, que eu respeito demais pelo trabalho no CLP, que é um cara muito preparado, terá o, o emocional e, e o, o, o carisma que a seleção demanda. Então, assim, precisa ser de um nome só, seja ele qual for, tem que sair rápido, mas não é terceira via, não vamos chamar de ser democrático, tem que ser João, alguma coisa, tem que ser Antônio Tabas, tem que ter um nome, tem que ter uma cara, porque senão, como a Ju falou, haja tempo para esperar esse povo se decidir, o tempo deles não é o tempo do eleitor brasileiro. É como diria, eu acho que, não sei, acho que foi a Natuza Nery
0: que falou isso, ela fala que o problema da terceira via é que ela sempre chega em terceiro lugar e por falar em polarização o professor Vila o leitor Marcos Mesquita é... ele tem uma pergunta aqui para você, ele fala assim e é uma pergunta barra provocação ele fala Opa. assim no segundo, no segundo turno se o cenário for o das pesquisas de hoje, o senhor vota nulo ou lula mas o candidato tem que responder em apenas 30 segundos isso palavras dele <risos> Olha, no, no ano passado. Eu, eu
3: passei o dia aqui hoje em Brasília ensinando meus alunos a responder essa pergunta, viu? Depois nós se matricular na <risos> aqui para você responder em 30
1: segundos. <risos> Olha, eu, eu eu, em 2018, no segundo turno, eu votei nulo, sabe? É, para ficar claro o tá, tal, eu votei nulo e e tinha razo... nunca tinha votado nulo, que eu me lembro, no segundo turno. Porque eu me lembro quando eu era estudante, faz tempo, na graduação. É, teve a campanha pelo voto nulo em 74 e 78. Isso faz tempo, hein? E eu não, voltei votei no MDB. É, na primeira eleição que eu votei em 74, aqui em São Paulo, e em 78 também. Né? Na época só tinham dois partidos, ARENA e MDB. Eu espero que essa a polarização ela não chegue ao segundo turno. Caso chegue até lá, aí tem de fazer uma... No Bolsonaro, evidentemente, eu não, não votaria. Né? lembra um pouco a resposta lá do Melanchon lá da França em submissa não votar na Lepan, né, de forma alguma, não está dizendo que é para votar no Macron mas é, é, no, no Bolsonaro evidentemente está fora agora é, a, a questão que eu espero que nós não, 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 não possamos chegar a um ponto tão de, re, de reducionismo, empobrecimento da política tão grande para chegarmos a um segundo turno com, com o que nós vimos no dia primeiro de maio né, no dia 2 de outubro. Meu Deus do céu, isso é o fim do mundo. Né? Eu acho que o Brasil é muito maior que isso. A Simone Tebdo, ela pode... É... É claro que o partido vai cristianizá-la. Se ela sair candidata, ela vai ser cristianizada. Mas se ela sair candidata mesmo e tendo alguns recursos de campanha, que essa é uma discussão que o partido também não quer candidata presente para gastar o dinheiro para a Câmara dos Deputados, porque é ali que é, defundir, é, que é definido o fundo eleitoral, o fundo partidário. Então, a, a, mas se ela sair é um fato novo. Num, 52% do eleitorado é feminino. Aí depende da composição que teria que ser com alguém do, do PSDB, né? Porque a candidatura João Dória encontra muitas dificuldades, e todas as pesquisas mostram isso e dentro do partido inicialmente, o que é pior ainda, né porque se as dificuldades fossem fora, você teria uma, ou menos uma unidade partidária, e que não existe, e a divisão do PSDB também não é nova, né é, ela, ela vende vem a muito, basta lembrar as derrotas que o PSDB, tendo vitórias em São Paulo, perde em Minas, quando o, o PSDB governava Minas Gerais também, né? É, não custa lembrar os últimos processos eleitorais, quando o PSDB era um protagonista político, esse o ano de 2018, né? Então, a questão que se coloca é muito difícil. É, eu acho que vai, vamos, vamos esperar no momento, vamos ver a campanha eleitoral. Vamos ver se teremos eleições, hein? Porque nesse clima que ele fica ameaçando... A todo Deus momento, é se vai ter ou não vai ter eleição, Deus me é é livre, isso, é também. É né? é. Se, a, se, a é não, se a Covid
3: não impediu, se a Covid é. não impediu, não vai ser esse Mas ponto, o Bolsonaro o é pior que a
1: Covid. O Bolsonaro é pior que a Covid. O Bolsonaro é pior. O Bolsonaro é pior que a Covid. A Covid tem vacina. A vacina contra o nazifascismo bolsonarista deveria ser o voto, mas é uma vacina muito frágil para os padrões da democracia brasileira, que ainda não está enraizada. Né? Como diria o Otávio Mangabeira, uma planta tinha muito frágil. Então, eu acho que vai depender, nesses cinco meses, a partir de hoje, cinco meses, que é que nós vamos ver, vamos ver se 18 de maio sai o candidato. União Brasil, claro, com aquela grana, com aquela fortuna, né? pode ser até que lance o Luciano Bivar, é um sujeito inexpressivo, como todo mundo sabe, né? não tem nenhuma novidade, é, por que vai se lançar também candidato ou não. Mas eu acho que o, o que vai acontecer é aí, acho que se é a segunda quinzena de maio o cenário vai ficar um pouco mais claro, é o cenário da eleição presidencial, um pouquinho mais claro, vamos ver. E a partir dali vamos ver como vai ser tocada a campanha. A gente tem muitas surpresas. vídeo de 2014, 13 de agosto a morte de Eduardo Campos, 2018, 6 de setembro, o atentado a Jair Bolsonaro. Os dois acontecimentos impactaram o processo eleitoral foram coisas imprevistas, né? E que poderiam até no Sim. caso de 2014 ter levado a vitória da Marina. Mas pela o gabinete do ódio se formou, o primeiro gabinete do ódio é o que destruiu a candidatura Marina Silva na segunda quinzena de agosto e primeira semana de setembro de 2014, quando ela passou a liderar as pesquisas, né? Então é tudo surpreendente ainda. Vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Eu estou falando desses partidos grandes que recebem enormes quantidades de dinheiro. Aliás, eu,
0: lá, antes eu falei 70 milhões, foi 770 milhões é, do, do União Brasil. É, mas não posso, esquecer de, não, não posso esquecer de um partido que sonhava em ser grande, se não o mais amado, talvez o mais armado do país. O Aliança pelo Brasil. Lembra dele? Aquele partido dos sonhos do Jair Bolsonaro, que tinha até já um número... Que era o número 38, fazendo alusão ao trabuco, né? o revólver 38. Pois é, perdeu o prazo para conseguir as 492 mil assinaturas necessárias para o seu registro e morreu de podre. É, em mais de dois anos, eles conseguiram apenas 183 mil assinaturas. É, o Gabriel, o Gilberto Kassab conseguiu fundar um partido. A Marina Silva conseguiu fundar um partido. Acho que se eu quiser fundar um partido, talvez eu consiga fundar um partido. Por que, que o presidente da República, com o poder que tem, com, essa, com esse secto de é, motociclistas brochas em torno dele, é, porque, como é que ele fracassou? É, é, é incompetência ou, ou, ou desinteresse?
3: Nenhum dos dois. Eu te digo que, sem passar pano, é a nova legislação. Quando a Marina criou a Rede, quando o Kassab criou o PSD, a regra de coleta de assinaturas era outra e era mais fácil de conseguir. Hoje em dia, eu duvido que você consiga, meu cara. O partido do PIB, <risos> para sair do papel, tem que ter um conjunto de assinaturas enorme, exorbitante, e que não pode ser de pessoas que já tenham assinado ou sejam filiadas em algum partido. Kassab conseguiu porque ele fez um esquema de montagem, de coleta de assinatura de fábrica e tal. Aliás, formar um partido no Brasil hoje, é, se você for ver a regra, é praticamente impossível. Às vezes ou outra alguém me procura para isso e eu falo assim, compra um, compra uma carcaça dessa aí que, 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 que já não tem mais fundo partidário e tem um de televisão, faz uma recauchutada no estatuto e aí você tem um partido diferente. O último que surgiu foi a Unidade Popular, o P, é, criado com, com muito suor o partido corintiano que está aí na boca para ser criado, é, é muita assinatura e não tem, Então e, e essa aliança pelo Brasil, no dia que surgiu essa ideia, eu falei, bom, de novo não tem nada né Vila, porque é uma reconchutada de integralismo, né, ou seja assim, a estética só faltou ter o sigma e eles iam gritar na UE, porque é família, tradição propriedade, Deus, será que é que eles colocam que é os anos 30 novinhos em folha, né é um integralismo reembalado e eu falei que não ia ter, por quê? Porque não ia dar tempo. E o Bolsonaro ia acabar se abrigando em algum partido que ele pretende parasitar. E eu acho que ele foi até hábil, viu, no processo de levar muitos aliados para o PL e construir em torno do 22, uma sacada com 2022. E ele se aglutinou com os seus aliados em PL, republicanos e progressistas. Não é uma brincadeira o que ele fez aí. Ou seja, há que se reconhecer que foi uma estratégia eleitoral fortificante de uma campanha que vai contar com muito fundo, uh, com deputados vitaminados por um orçamento secreto e por um fundo eleitoral. Então, para ele foi interessante não ter aliança, uh, aliança pelo Brasil, porque não ia ter tempo de televisão, não ia ter fundo e iria para uma campanha desvitaminado, com o PL e com a experiência de Valdemar da Costa Neto, uh, e com a experiência do Ciro Nogueira e com a experiência do republicanos em fazer tudo que eles sabem na eleição, o Bolsonaro vai ter uma aliança muito mais forte uh, pelo Brasil que ele quer governar.
0: Minha gente, vê se essa frase aqui traz alguma lembrança para vocês, quando a pessoa falava assim, dá uma olhada lá que eu te deixei um scrap. Vocês lembraram disso? Bateu? Tocou um sininho? Ou um testemunho, uma...
4: um, testemunho Ou um testemunho
0: também. Exatamente. Deu saudade? Pois é, scrap era o nome que o comentário que a pessoa te mandava um recadinho que a pessoa te mandava pelo Orkut o, o testemunho era já um depoimento mais elaborado né? um, uma quase uma carta de recomendações né é, isso fazer maior sucesso do Orkut que foi o pioneiro das redes sociais né com mais peso assim no Brasil na semana passada uma notícia agitou o coração daquele saudosista né o turco Orkut Baeckok tem criador da plataforma pois é o, o Orkut tem esse nome porque o criador se chamava Orkut? É, anunciou o, no Orkut.com que está trabalhando em algo novo. É, tem uma galera que tá isso aí, ó. É isso aí, ó. Tem uma galera empolgada com essa possível volta do Orkut. Eu queria ouvir de vocês, começando pela Juliana. O Orkut era uma rede mais saudável, não é? é mas você acha que o Orkut era uma rede social mais saudável, como, por exemplo, é o Instagram, que é menos é, tóxico que o Twitter, ou o ambiente online que piorou muito nesses últimos 18 anos?
4: As duas coisas. Eu acho que o ambiente online piorou muito e acho que... O que mexeu muito, assim, no Facebook, por exemplo, que tinha alguma semelhança com o Orkut, foi a timeline, né? Assim, o, o, quando lá... No... Eu, ent... eu lembro que eu entrei no Facebook uh, quando eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos e um amigo que estava morando lá me convidou na época que você tinha que ser convidado ainda para participar, sabe? Não era Sim. assim só fazer um cadastro. E aí, é, você interagia com seus amigos, ali você encontrava pessoas, você não ficava recebendo aquele... Desculpa, porque agora virou isso, né? A timeline é um lixo, né? um monte de é, mentirada. Quando o Facebook cria aquela timeline, ele destrói, assim, com a interação das pessoas, e aí vira essa coisa de ficar... É, a, informação falsa, traz informação falsa, estimula ódio, né? A, a propaganda, aquela coisa toda. O Orkut era realmente mais uma interação entre os seus amigos, tinha aquelas comunidades malucas, né? Assim, ah, eu odeio acordar cedo, sei lá, enfim, tinha aquela... E aí você entrava naquilo junto com pessoas que você não conhecia, né? Mas eu não sei se esse negócio vai sair do chão, tá? Enfim, ele anunciou, acho que provavelmente está ali embarcando nessa história né? da mudança que talvez venha no, no Twitter, embora, sinceramente... Não acho que as pessoas vão deixar de usar o Twitter por causa da, enfim, da mudança né, do, enfim, do dono do Twitter. Nem que, enfim, se não tiver... O Twitter sempre foi um negócio muito é, permissivo, né? Tudo é permitido, nada é proibido. Então, você pode fazer o que você quiser, você pode xingar, não. você pode ameaçar, você pode fazer não importa, entendeu? Já não tinha muita, muito controle. Então, não acho, que vai, não acho que as pessoas vão sair do Twitter por causa disso. E não sei se o Orkut vai, vai gerar essa migração, sabe? Justamente porque o Twitter já é muito forte, o Instagram já é muito forte. É, não sei que novidade que o criador do Orkut vai é, trazer para atrair as pessoas, que vai ser atrativo, porque olha, é, não sei, né? Já, acho que estou ficando velha, mas já é muito difícil administrar tanta rede social, sabe? Pois é, exatamente. <risos> a
0: gente não precisa de mais uma, né? Agora, essa altura do campeonato não precisa. O uso das redes sociais antes da eleição, aliás, é um negócio que preocupa todo mundo. né? Tanto que o WhatsApp marcou para depois de outubro é, o lançamento de uma ferramenta que permitirá a criação de grupos com milhares de participantes. Né? Imagina um grupo com milhares de participantes, o que vai Eu ter amo. de gif de bom dia nessa desgraça? Hum. Mas enfim, o, o presidente R. Bolsonaro... É o Telegram, mas... o
4: Telegram é assim, se você... É, então, eu, eu, por exemplo, estou nos grupos do Telegram dos Bolsonaro, tá lá, eu te... eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho ninguém, nem Telegram. Ninguém nem olha. Para evitar, para evitar. O presidente R.
0: Bolsonaro, ele queria contar com essa funcionalidade ainda durante a campanha, só que... É... Aí, professor, tem um período que parece que todo mundo esqueceu, né? Porque o, o, o pessoal do Facebook, que é dono do... Aliás, é meta, né? Que é dono do Facebook, que é dono do WhatsApp, fala assim, ah, só depois de outubro que eu vou liberar o grupo com milhares de pessoas porque tá preocupada com os fake news, etc. Só que tem dois meses que o pessoal tá esquecendo, né? Porque o segundo turno... É... Tem, você tem 30 de outubro e a posse em 1 de janeiro. Foi nesse período, por exemplo, que rolou, que foi orquestrada a invasão ao Capitólio, né? lá nos Estados Unidos. A gente pode Exato. temer algo parecido aqui no Brasil, como orquestrado pelas manadas, é, pelo gado no, no Telegram e no, nos grupos com milhares de pessoas no WhatsApp que vem por aí, professor?
1: Olha, é, deve tomar muito cuidado, né? A ida do vereador federal à Rússia, o Carlos Bolsonaro, convidado pela Duma, convidado pela Duma, o parlamento. Imagina o parlamento russo convidar um vereador do Rio de Janeiro, é, convidou no dia 11, a, respeito a visita, aí a, a viagem. Com a classe. Não, não, mas aí eu, como é que ele foi? Ele foi convidado no dia 11, viajou no dia 14. Como é possível, uma, numa viagem oficial, com o chefe de Estado, que é o pai dele, o convite e ver três dias antes. Estranhíssimo. Aí ele vai e chega a participar daquela reunião sentado ao lado do pai, ministro de pé atrás, uns capachos de quatro estrelas, uma coisa assim, patética tal, discutindo fertilizante, que é o tema forte do Carlos Bolsonaro, do pai, nem se fala. Então, foi <risos> lá para ter reunião com os atores. né? <risos> <risos> Ele foi lá para discutir com os hackers, todo mundo sabe, né? Acertar, e levou aquele rapaz o gabinete de Rod, de Campina Grande, né? Levou aquele rapaz, e é isso que eles vão fazer, vão barbarizar no processo eleitoral, vão atacar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, não só no dia 2 de outubro, e se tiver o segundo turno no dia 30, vão atacar antes, vão espalhar mentiras. Eu converso com gente, já mais, de mais idade, que recebe pelo WhatsApp as versões bolsonaristas da realidade do Bolsonaro, porque existem duas realidades, a real e a do Bolsonaro, dos bolsonaristas, né? É inacreditável, Tudo fica 10, 15, 20 coisas, fake ao o dia, é um inferno, a pessoa não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Então a tendência é que isso vai crescer muito, é claro que no processo é, é, ali de novembro e dezembro, ele sendo derrotado, ele vai pôr fogo no circo e provavelmente vai querer fazer uma cena de não transferir a faixa presidencial ao presidente eleito. Será o terceiro. Primeiro foi o Floriano Peixoto, que não se compara a ele. Né? Ah, o segundo foi o, o João Batista Figueiredo. E o terceiro deverá ser... Ah, são os três militares, veja a coincidência, é, o, o próprio Bolsonaro, ele vai aprontar muito. Por isso que eu, é, a gente tem que ter muito cuidado, acompanhar e ter muita... que o Bolsonaro vai fazer de tudo, de tudo, para não entregar o poder, para fraudar as eleições, para criar um clima de um clima de violência. E as redes sociais é o grande instrumento disso. O que eles fizeram em 18 foi só uma iniciação. É, como se fosse uma iniciação científica na universidade. O trabalho de doutorado deles vai ser justamente o processo eleitoral agora de 2022.
0: Pois é, eu acho que o, o, o povo, o povo que quiser ver o Bolsonaro fora do poder, em algum momento vai ter que ir pra rua, vai ter que mostrar força, como mostrou a Gaviões da Fiel, lembra, quando foi para Paulista? E aí o pessoalzinho de verde, amarelo e sapatênis nem desceu? Eu acho, que, eu acho que vai ser por, é, por aí que tem que acontecer é, a gente encerrou a enquete aqui a gente fez, fez uma pergunta se o Bolsonaro ia imitar o Trump e tentar melar a eleição, 79% da nossa audiência acha que ele vai sim tentar melar e imitar o, o Trump, 10% acham que não, porque ele vai vencer a eleição para 10% da nossa audiência e 9% acham que não, que ele não vai tumultuar e sim vai aceitar o resultado foram 1.500 votos. Bom, muito feliz que só 10% da nossa audiência acha que ele vai ganhar a eleição. É, comunidade do Segunda Chamada, chegou a hora de deslogar desta rede social pela qual você está nos assistindo. É, obrigado a todos pelos scraps, pelos testemunhos, pelos ícones de gelinho né, que comprovam que nós somos pessoas legais. O site do My News tem mais notícias e análises exclusivas em canal mynews.com.br E toda quinta-feira, Quintas-feiras, oito e meia da noite aqui tem o Manhattan Connection. A partir desta semana, com uma novidade no elenco, sim, senhoras e senhores, teremos a partir de agora no Manhattan Connection a Patrícia Campos Melo, brilhante jornalista, premiada da Folha de São Paulo. Bem-vinda, Patrícia. Eu quero agradecer muito aqui a presença do vereador Gabriel Azevedo, do professor Marco Antônio Vila, que tomara se sair candidato mesmo se eleja, e Judal Piva, uma das melhores jornalistas de política deste Brasilzão de meu Deus. Muito obrigado a vocês três e obrigado a você que nos assistiu até aqui e semana que vem a gente volta com mais um Segunda Chamada. Valeu, gente. Beijos. Tchau, tchau.